0: IQ Wissenschaft und Forschung Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Heute mit Miriam Stumpfe und mit einem Preis, den zu erringen nur wenigen vergönnt ist. Nein, es geht nicht um den Oscar, auch nicht um moderne Gladiatoren,
2: sondern the Board of the Norwegian Academy of Science and Letters. Has decided to award the Abel Prize for 2019 to Karen Uhlenbeck. Der Abel für die
1: US-Amerikanerin Karen Uhlenbeck. Das ist ein Preis für Mathematik. Und so sperrig diese Disziplin manchmal auch vorkommt, die Preisverleiher bemühen sich kräftig, ihr Glanz zu verleihen. Recht haben sie, wir reden viel zu wenig über Mathe. Heute aber ist das eines unserer Themen. Außerdem geht es um die Fragen, welches Wetter mögen tropische Viren und wie erlauscht man kaputte Knorpel im Knie. Der Abelpreis für Mathematik ist längst nicht so bekannt wie der Nobelpreis. Dabei kann, wer ihn bekommt, genauso stolz auf sich sein. Der Preis zeichnet herausragende Leistungen in der Mathematik aus. Verliehen wird er von der norwegischen Akademie der Wissenschaften. Und die Preisträger bekommen ansehnliche 620.000 Euro. Beziehungsweise die Preisträgerin. Morgen wird der Abelpreis in Oslo verliehen. Dieses Jahr zum ersten Mal an eine Frau, die US-Amerikanerin Karen Julenbeck. Mein Kollege Ernest Roch weiß mehr über sie, Herr Roch, was ist Karin Julenbeck für eine Frau?
0: Sie ist eine angesehene Mathematikerin, inzwischen 76 Jahre alt. Sie ist eine der allerersten Frauen, die in der mathematischen Forschung Karriere gemacht haben. Und in einem Interview hat sie gesagt, sie sorgt sich heute um andere Minderheiten.
3: I worry a lot about other minorities because I know what it was like being on the outside looking in. And I think there are still people who are on the outside of mathematics looking in who are capable of being great mathematicians.
0: Ja, also sie sagt, sie weiß noch, wie das damals war, nicht in der Mathematik zu sein, nur von außen reinzugucken. Und sie glaubt, es gibt heute noch einige Menschen, die ebenso nicht in der Mathematik sind, die nur von draußen reinschauen, die aber ganz großartige Mathematiker werden könnten. So wie sie. Sie hat an einer kleinen Uni in Massachusetts promoviert und ist dann später Professorin in Illinois und Texas geworden. Sie wurde eine Leitfigur für Frauen in der Mathematik und hat auch viel dafür getan, dass Frauen in der Mathematik sich besser vernetzen können.
1: Sie ist jetzt also mittendrin in der Mathematik und bekommt den renommiertesten Preis für ihre Leistungen. Wofür erhält sie den?
0: Für ihre Arbeiten auf einem Feld, das es vor ihr gar nicht gab, geometrische Analysis. Das mhm. ist ein Fachbegriff und das, woraus er sich zusammensetzt, ist jetzt auch ein Fachbegriff. Das ist Differentialgeometrie und partielle Differentialgleichungen. Klingt kompliziert und das ist es auch, es ist super kompliziert, aber es geht dabei im weitesten Sinne um krumme Flächen.
1: Und was kann man mit denen machen, mit den Mitteln, die Karin Uhlenbeck entwickelt hat?
0: Bei diesen krummen Flächen geht es erstmal um solche Dinge wie zum Beispiel einen aufgespannten Regenschirm oder eine Seifenblase, ein aufgepumpter Reifen, so ein Schlauch. Oder was mit zwei Löchern, eine Brezel oder was viel Komplizierteres. Also irgendwie krumme Dinge. Und Mathematiker fragen sich bei solchen krummen Flächen zum Beispiel, was ist hier der kürzeste Weg zwischen zwei bestimmten Punkten? Das muss nicht immer eine Gerade sein. Das kann, wenn das eine komische Oberfläche ist, auch ein ganz skurriler Weg sein. Und man fragt sich auch, wenn ich jetzt ein paar Randbedingungen habe, zum Beispiel ich kenne den Rand einer Fläche, was ist denn dann die Fläche, die am kleinsten da reinpasst? Dann nimmt man gerne als Beispiel so eine Haut aus Seifenlauge. Also wenn ich Seifenblasen machen möchte und einen Ring in die Seifenlauge tauche, mhm. dann hängt diese Lauge als dünner Film in diesem Ring. Und das ist so eine Minimalfläche. Die Lauge macht das automatisch, aber das zu berechnen, was da passiert, das ist super kompliziert. Und da versuchen Mathematiker herauszufinden, was können wir denn überhaupt herausfinden über solche Minimalflächen.
1: Gibt es Anwendungen für diese mathematischen Konzepte?
0: Also zum Beispiel braucht man diese Konzepte in der allgemeinen Relativitätstheorie, wenn man beschreiben möchte, wie sich Licht im Weltall ausbreitet oder auch für Materialwissenschaften. Also wenn sich Dinge biegen oder wenn die verformt werden, dann fragt man sich ja, wie macht man das, damit die dabei nicht kaputt gehen. Da braucht man plötzlich komische Mathematik, sage ich mal, die erstmal total abstrakt klingt. Das ist sozusagen die Schnittstelle von Mathematik und theoretischer Physik, an der die Karen Uhlenbeck gearbeitet hat.
1: Karin Uhlenbeck kommt ja von der Physik, das hat sie zuerst studiert. Genau. Wollte sie mit ihrer Mathematik dazu beitragen, solche Fragen zu lösen?
0: Man stößt in der Physik relativ schnell auf Stellen, an denen man merkt, oh, jetzt brauche ich seltsame, komplizierte, abstrakte Mathematik, obwohl ich eigentlich mit was relativ Handlichem angefangen hatte. Ob sie als tiefe Motivation hatte, ich möchte jetzt die Mathematik promoten, das weiß ich nicht, sie ist halt Mathematikerin geworden. Ich übrigens auch, ich habe Physik studiert und letzten Endes den Abschluss in Mathematik gemacht, weil das eigentlich ganz spannend ist, festzustellen, wow, ganz abstrakte Dinge spielen tief in den Molekülen oder draußen im Universum plötzlich eine Rolle. Obwohl wir uns erstmal darunter gar nichts vorstellen können, wenn wir hören, fünfdimensionale Fläche oder sowas.
1: Und die entwickeln dann ihre eigene Faszination.
0: Genau, genau. Und auch diese Art, wie man mit was sehr Abstraktem, mit Bleistift und seinem eigenen Gehirn, plötzlich Rätsel des Universums lösen kann. Das ist auch total spannend.
1: Was können wir von Karin Uhlenbeck und allen Leuten, die sowas wie Sie machen, lernen, mitnehmen?
0: Keine Angst vor Mathematik zu haben. Ich habe ja nicht gesagt, dass es das ein leichtes Fach ist. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Fach. Man muss auch irgendwie eine Begeisterung dafür haben, man muss sich dafür interessieren. Aber man sollte sich nicht abschrecken lassen davon, dass das erstmal kompliziert aussieht, weil das ist eigentlich ein ziemlich cooles Fach.
1: Der Abelpreis für Mathematik geht dieses Jahr an die US-Mathematikerin Karen Uhlenbeck. Hintergründe zu ihr und zu dem, was sie erforscht hat, waren das von Eneas Hoch. Vielen Dank. Gerne. Sie hören Bayern 2. Es ist zwölf Minuten nach 6, Montag, der 20. Mai. Und dieses Datum sage ich, weil für Leute, die sich mit den Feinheiten des Messens beschäftigen, heute ein denkwürdiger Tag ist. Ein neues Zeitalter ist angebrochen in der Welt von Kilogramm, Meter und Kelvin. Ab heute ist zum Beispiel ein Kilogramm nicht mehr einfach genauso viel wie das Urkilogramm in Paris, sondern es wird definiert durch physikalische Berechnungen. Die sind noch zuverlässiger und dauerhafter. Vergleichbare Maßeinheiten sind schließlich das A und O moderner Technik. Vor gut 2000 Jahren war an weltweit verbindliche Maße nicht zu denken. Aber auch bei unseren Vorfahren, den Kelten, folgte die Messerei einem System. Aber welchem? Das beschäftigt Archäologen bis heute.
4: Europa in den letzten vier Jahrhunderten vor Christus. Die Römer erobern gerade Landstrich um Landstrich, errichten prunkvolle Städte. Doch sie sind nicht allein. Nördlich der Alpen treffen sie auf Menschen, die Archäologen später Lateinkultur nennen. Besser bekannt als Kelten. Die hinterlassen zwar keine Schriftquellen, aber sie treiben intensiv Handel, erschaffen eine Kunst, die von einzigartigen Zirkelmustern geprägt ist, und vor allem, sie errichten Gebäude und städtische Zentren, Cäsar nennt sie Oppida in so einzigartiger Bauweise, dass Archäologen lange nur eine Erklärung dafür haben. Rupert Gebhardt, Direktor der Archäologischen Staatssammlung München.
3: Diese Ähnlichkeit in diesen Gebäudetypen bringt dann natürlich auf die Idee, dass das irgendwie die Konstruktion auch ausgemessen sein musste, ob diese gleichen Grundrisse eben auf einheitliche Mess- und Maßsysteme zurückzuführen sind. Ein
4: einheitliches, normiertes Maßsystem. Kannten auch die Kelten so etwas schon? Eine Vermutung, die auch der Archäologe Franz Schubert vom Deutschen Archäologischen Institut lange hat. Und tatsächlich, bei Ausgrabungen in den 1960er Jahren am Oppidum Manching nahe Ingolstadt fand er einen Eisenmaßstab. Der schien das Maßsystem zu erklären. Für Schubert der Beleg für den keltischen Fuß. Der Haken daran? Das Maß für den keltischen Fuß war keineswegs eindeutig. Zwischen 25 und 35 Zentimetern war alles dabei. Für die Archäologin Katja Winger der Grund, die Sache mit modernen statistischen Methoden zu überprüfen.
1: Wir haben erstmals überregional geschaut, was nun wirklich an diesen Fußmaßen dran ist. Das heißt, wir haben uns tausende von Pfostengruben angeschaut und welche Grundrisse die ergeben.
4: Pfostengruben? Das ist, was von Häusern übrig bleibt, deren Holzpfosten in den Boden eingegraben waren. Runde, dunkle Verfärbungen im Boden. Für Archäologen eine wichtige Quelle, um auf Grundrisse von Gebäuden und Siedlungen zu schließen. Und die haben Katja Winger von der Freien Universität Berlin und ihre beiden französischen und italienischen Kollegen an keltischen Siedlungen quer durch Europa verglichen. Aus Luftbildern, geophysikalischen Aufnahmen und Geoinformationssystemen hatten die Forscher eine Flut von Daten zur Verfügung. Deren Auswertung zeigt nun, es gab nicht nur einen keltischen Fuß. Und das ist aus Sicht von Katja Winger eigentlich nicht mal verwunderlich.
1: Nach unserer Sicht ist es so, dass es kein verbindliches Maß gab, was man über die Opida-Kultur ziehen kann für die Längenmaße, sondern dass es relativ regional begrenzt einzelne Systeme gab.
4: Nicht eine überregionale Norm also, sondern viele lokale, abgeleitet aus dem menschlichen Fuß oder auch der Elle. Das würde mit gängigen Vorstellungen über die Kelten endgültig aufräumen. Lange hat man geglaubt, die Kelten hätten sich einheitliche Gewichte und Maße bei Römern und Griechen einfach abgeschaut. Letztlich passen viele lokale Normen aber besser zum sozialen System der Kelten als eine überregionale Norm,
3: findet Rupert Gebhardt. Also die Kelten hatten nicht einen zentralen Kaiser. Die sind natürlich primär von ihren Stämmen geprägt gewesen. Die haben Stammeszentren gehabt und aus den Gründen ist es auch gar nicht wahrscheinlich, dass bei den Kelten sich was Gleiches entwickelt hat. Ob es trotzdem für benachbarte
4: Oppida so etwas wie regionale Baumeister oder Anführer gab, das sollen bald weitere Untersuchungen zeigen. Der Verdacht liegt immer noch nahe.
1: Elle und Fuß mal so, mal so, wie bei den Kelten gemessen wurde, schilderte Sebastian Kirschner. Mücken sind vielen lästig. Sie summen, surren, stechen. Die gute Nachricht? Anders als in tropischen Ländern übertragen sie bei uns keine gefährlichen Krankheiten. Doch das könnte sich ändern. Arten wie die asiatische Tigermücke sind in den letzten Jahren in Deutschland heimisch geworden, und die können prinzipiell Krankheiten übertragen. Wie trägt der Klimawandel dazu bei, dass sich Krankheiten ausbreiten? Das ist eines der Themen bei der Gesundheitsversammlung der WHO, die heute in Genf begonnen hat. Und das ist auch Thema eines Forschungsprojektes in Bayern. Ich konnte vor der Sendung mit der Leiterin des Projektes sprechen, Dr. Stephanie Thomas von der Universität Bayreuth. Und von ihr wollte ich wissen, hat denn eine Mücke wie die asiatische Tigermücke schon Krankheiten nach Bayern gebracht?
5: Also grundsätzlich hat die asiatische Tigermücke ein sehr großes Potenzial, der Vektorkompetenz, wie wir sagen. Sie kann also sehr viele verschiedene Viren übertragen, über 20.
1: Was gehört da dazu?
5: Da gehört dazu zum Beispiel das Dengue-Fieber, das chikungunya fieber Das würde ich mal als die beiden wichtigsten Krankheiten nennen wollen und die, Weil Tier, die auch
1: relativ komplizierte Verläufe haben können, langwierig sein können und Komplikationen. Beide
5: äußern sich in Fieber. Chikungunya kann dann über Monate hinweg noch Gelenkschmerzen verursachen, was eben auch zu Arbeitsausfällen führen kann. Dengue-Fieber kann einen sehr schweren Verlauf nehmen, besonders in der Zweitinfektion bis hin zu hämorrhagischen Fiebern und auch tödlichem Verlauf. Allerdings haben wir natürlich in Europa sehr gute medizinische Versorgung, aber in anderen Ländern ist es wirklich ein großes Problem. Und
1: jetzt haben wir diese Mücken schon hier in Deutschland, die Krankheiten aber noch nicht,
5: oder? Ja und nein. Also zum Ersten, die Mücke ist angekommen. Das war schon vor vielen, vielen Jahren, hat sich das angedeutet, immer wieder gab es Einträge aus südeuropäischen Ländern, Südfrankreich, Italien. Und durch Autoverkehr, Lkw-Verkehr ist sie eben immer wieder auch bei uns eingetragen worden. Aber wirklich in den letzten ein, zwei Jahren hat sie es geschafft, sich zu etablieren, feste Populationen aufzubauen. Das ist eigentlich das große Problem. Ja, auch die Krankheit haben wir schon hier. Allerdings nicht direkt, wie wir sagen, autochton vor Ort übertragen. Sondern in Deutschland, in Bayern kommen immer wieder Reisende an, die Dengue- oder Chikungunya-Infektionen mitbringen. Und leider, Bayern ist der Spitzenreiter mit über die Jahre 2001 bis 2017 hinweg 1800 Fällen. Das heißt, jedes Mal, wenn hier jemand zurückkommt nach Deutschland und ist infektiös, und würde dann zukünftig auf eine Mücke treffen, die die Krankheit wirklich übertragen kann, besteht eben das Risiko, dass es zu einem Ausbruch kommen kann.
1: Wobei die Mücken ja auch bestimmte Bedingungen brauchen, damit sich die Viren wirklich in ihnen weiter auch vermehren mhm. und mhm. verbreiten können, oder? Haben ja, wir Ja, da Bayern. haben Sie recht.
5: Und zwar, wenn das Virus durch die Blutmahlzeit aufgenommen wurde in die Mücke, braucht es eine bestimmte Zeit bei einer bestimmten Temperatur, damit das Virus sich entwickeln kann und dann weiter durch verschiedene Barrieren in dem Körper der Mücke nach, bis in die Speicheldrüsen wieder gelangt.
1: Und wie warm muss es da sein? Hätte da so ein Sommer wie letztes Jahr 2018 dafür gereicht?
5: Ja, auf alle Fälle. Also wir haben Modelle gerechnet, die die Chikungunya-Übertragung in Baden-Württemberg genauer beleuchtet haben. Und hier haben wir... Einen großen Zeitraum über Sommer gefunden, in denen der sogenannte R0-Wert, also ein Wert, der sagt, gibt es aus einer Infektion eine Zweitinfektion, deutlich über eins gelegen wäre.
1: Und sowas kann man dann in Zukunft auch für Bayern erwarten?
5: Das hoffen wir klären zu können mit unserem neuen Forschungsprojekt bei wirmos. Hier wollen wir die klimatischen Bedingungen hierzu in Bayern anschauen und auf der anderen Seite die Übertragung von Dengue, Chikungunya, Westnil und Osutu-Virus über epidemiologische Modelle genau erklären. Und dann wirklich auf aktuellen Wetterdaten ausrechnen, wo könnten jetzt diese Woche Übertragungen stattfinden. Und das ist eigentlich unser großes Ziel, dass wir ein Informationssystem aufbauen, das Ärzten und auch der Bevölkerung dienen kann, aktuell zu sehen, wie ist denn die Lage in München zum Beispiel gerade?
1: Also es ist dann so eine Art Vorhersage der Ansteckungsgefahr?
5: Ja, immer vorausgesetzt, die Mücke siedelt sich an. Wir haben im Moment ja das Glück in Bayern, die Baden-Württemberger haben das leider nicht mehr, dass wir die Mücke hier noch nicht wirklich fest etabliert haben. Aber die klimatischen Bedingungen sehen leider gut aus. Und wenn wir jetzt kein durchgehendes Monitoring und Kontrolle haben, gehe ich davon aus, dass sich die Mücke hier in den nächsten Jahren ansiedeln kann.
1: Vielen Dank, Stefanie Thomas war das von der Universität Bayreuth zu Krankheiten, die sich durch den Klimawandel ausbreiten. Danke. Sehr gerne. Wissenschaft schnell erzählt. Und aktuelle Meldungen hat jetzt mein Kollege Helmut Nordweg hier ins Bayern 2 Studio mitgebracht. Wir werfen zuerst einen Blick ins
6: Fitnessstudio. Da gibt es gleich zwei Studien, die zeigen, was Menschen bereit sind, für einen vermeintlich schönen Körper alles zu tun. Mhm. Es ist ja schon bekannt, dass viele Männer dort Pillen einnehmen, um noch leistungsfähiger zu werden. Und eine neue Untersuchung, die kommt aus Russland, zeigt jetzt mal das Ausmaß. Etwa jeder Dritte nutzt sogenannte Steroide. In Russland? In Russland, aber das ist auch hier nicht sehr viel anders vermutlich. Diese Stoffe haben schwere Nebenwirkungen, ähm, Spermienzahl nimmt ab, die Potenz ebenso. Die Brust wächst dafür und vor allem kann es zu Schlaganfall und Nierenversagen kommen. Und was mich besonders erschreckt hat, sieben von zehn Männern kennen die Risiken und nehmen die gefährlichen Präparate trotzdem. Mhm. Nun, bei Frauen sieht es auch nicht so viel besser aus. Auch die gehen für ihren schönen Körper über Grenzen. Eine britische Studie zeigt jetzt, dass die Fettabsaugung nur im letzten Jahr um 12% zugenommen hat. Und die Forscher sagen, das hängt mit der knapper werdenden Kleidung zusammen, die eben den Bauch freilässt. Ja, und bei so einer Fettabsaugung, da gibt es auch Risiken. Es ist eben eine Operation. Fünf Todesfälle im Jahr schätzt man allein für Deutschland.
1: Man muss also nicht alles für seine Figur tun.
6: Man kann aber Pflanzen essen und das haben Menschen schon vor 120.000 Jahren gemacht, mhm. wie sich jetzt zeigt. Bisher war die Theorie, das sei erst mit der Erfindung der Landwirtschaft der Fall gewesen, vor 10.000 Jahren etwa. Jetzt haben, hat eine Höhle in Südafrika die Forscher auf eine neue Spur gebracht. Da gibt es urzeitliche Kochstellen und darin Reste von Pflanzenteilen, die verkohlt sind. Und was hat das Kochen gebracht, die Menschen? Das soll Stärke aufschließen und die Nahrung insgesamt bekömmlicher machen. Und tatsächlich hat man eben Pflanzen gefunden, in denen äh, Pflanzenteile gefunden, in denen Stärke gespeichert wird, Wurzeln und Knollen in erster Linie. Von welchen Arten, das konnten die Forscher nicht mehr feststellen, aber sie haben doch gesehen, die Menschen, die kannten sich schon damals gut mit Pflanzen aus und haben sie optimal genutzt. Mhm. Und jetzt geht es noch um die Bonobo-Weibchen. Das sind nämlich die wahren Helikoptermütter. Die sorgen sogar dafür, dass ihre Söhne bessere Chancen bei der Fortpflanzung haben. Das Wie zeigen Beobachtungen eines internationalen Forschungsteams in der Wildbahn in Afrika. Da bringen die Mütter ihre Söhne in die Nähe fruchtbarer Weibchen passen dann auf, dass keine anderen Männchen die Zweisamkeit stören. Und damit auch wirklich nichts schief geht, bleiben sie da bis zum Schluss. Bei 80 Prozent der Begattungen ist die Mutter dabei. Na super. Naja, und das Ganze ist tatsächlich ein Erfolgsmodell. Wenn die Mutter nämlich anwesend ist, dann hat der Sohn dreimal so hohe Chancen auf Vaterschaft. Und es ist natürlich klar, dass die Weibchen auf diese Weise ihre Gene weitergeben wollen. Bei den Töchtern übrigens tun sie das nicht, können sie auch nicht. Die verlassen nämlich die Familie mit der Geschlechtsreife.
1: So ist das bei den Bonobos. Was für ein Erwartungsdruck. Neues aus der Forschung war das mit Helmut Nordwig. Vielen Dank.
3: Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
1: Schmerzende Finger, steife Knie. Arthrose gilt als häufigste Gelenkerkrankung in Deutschland. Wenn sich die Knorpelschicht in unseren Gelenken abnutzt oder rissig wird, fehlt der natürliche Stoßdämpfer. Am Ende reiben bei bestimmten Bewegungen Knochen auf Knochen. Schon bei der bloßen Vorstellung davon ahnt man, wie weh das tun kann. Ob eine Arthrose vorliegt, prüfen Ärzte meist mit MRT und Röntgenbildern. Forscher in Gießen können die Arthrose im Knie nun auch hören. Silke Schmidt-Trö hat sich die Methode erklären lassen.
2: Also ich würde jetzt nächstes Mal sagen, mein Knie macht an sich keine Geräusche, außer dass es manchmal knackt, das wird jetzt aber nicht gesucht, sondern tatsächlich die Reibegeräusche, die entstehen oder die Belastungsgeräusche, die entstehen, wenn Knorpel auf Knorpel trifft sozusagen oder Knorpel auf Knochen, wenn es schlecht läuft.
3: Oder wenn es ganz schlecht läuft, Knochen auf Knochen.
2: Genau diese Geräusche, Professor Jörg Subke, wollen Sie hier im Biomechaniklabor der Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen nutzen für Diagnosenstellung bei Arthrosepatienten.
3: Voraussetzung ist, dass sie natürlich sich bewegen müssen. Das heißt also, eine Kniebeuge ist erforderlich.
2: Ich springe jetzt kurz in meine kurze Hose und dann können wir sofort loslegen. Ich habe so ein Kästchen schon um das Bein geschnallt bekommen, um den Oberschenkel. Das ist der Messcomputer, so groß wie ein Smartphone, ein bisschen dicker. Und äh,
3: dann kommt Ultraschallgel zur Schallweiterleitung noch auf die Sonde.
2: Und da ist eben auch so ein Metallteil drin. Das ist dann praktisch der Sensor. Hans-Joachim Schwalbe, Sie sind Maschinenbauingenieur. Sie haben dieses Gerät entwickelt an der Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen. Das Verfahren heißt Schallemissionsanalyse. Die Suche nach Geräuschen, auch im nicht hörbaren Bereich für uns Menschen.
6: Ja, leider müssen wir im Ultraschallbereich messen. Da sind die Amplituden kleiner und die Empfindlichkeit ist geringer, aber wir haben weniger Störgeräusche in diesem Bereich.
2: Sie haben über langjährige Forschung herausgefunden, wie eben diese Geräusche sich anhören. Man hat hier auch einen Teil von dem Oberschenkelknochen mal eingespannt in eine Prüfmaschine.
6: Wir haben das also mit unterschiedlichen Knorpelstrukturen gemacht, sodass wir also das Dämpfungsverhalten des Knorpels und das Schädigungsverhalten des Knorpels bewerten können.
2: Dann... Wird das hier mal so draufgestopft an der Knieaußenseite, so ein bisschen über der Kniescheibe. Diese Sauglocke ist verbunden mit diesem Kästchen, man hört es das, das Geräusch. Das ist die Pumpe, die praktisch einen Unterdruck erzeugt. Zusammen mit dem Kleber sorgt es das dafür, dass der Sensor nicht verrutschen kann. Wenn
3: Sie sich dann mal in Position bringen, damit Sie in den 10 Sekunden möglichst gleichmäßig drei Kniebeugen machen.
2: Jetzt gehe ich runter. Schön langsam, die Hand geht wieder nach unten und die dritte. Also man sieht ja jetzt hier meine drei Kniebeugen auf dem Bildschirm. Zum einen hier unten ist auf und ab angezeichnet, das ist der Winkel, in dem ich mich jetzt bewegt habe bei den Kniebeugen. Und oben aber ist das, was uns interessiert.
3: So wie wir es jetzt hier dargestellt haben bei der dritten Kniebeuge, die Sie gemacht haben, da sieht man ein breites Rausspann, das heißt eigentlich, da haben wir keine Schädigungen.
2: Aber die erste sieht ein bisschen anders aus.
3: Ja, bei der ersten haben Sie tatsächlich ein Schädigungssignal, und zwar kurz bevor Sie dann ganz unten waren. Vom Typ her ist es so, dass Sie hier eine Delle im Knorpel vorliegen haben.
2: Habe ich dann praktisch schon Arthrose?
3: Das würde man jetzt noch nicht als Arthrose bezeichnen, weil Sie haben ja definitiv noch Knorpel. Das ist ja nur eine Eindellung. Ein Verlust des Knorpels würde ein ganz anderes Signal liefern. Das können wir Ihnen an einem anderen Beispiel dann zeigen. Das wäre jetzt wirklich nicht gut. Sie sehen an dem Signal, dass der Ausschlag sofort nach oben schnellt und im weiteren Bereich wieder allmählich abnimmt. Das ist ein typisches Arthrose-Signal, wo dann Knochen auf Knochen reibt. Die Schallemissionsanalyse wäre hier eine ergänzende Methode, um dann beispielsweise, wenn man im MRT nichts sieht, aber hier in der Schallemissionsanalyse ein Signal, dann bekommt hier schon eigentlich Maßnahmen einleiten kann.
1: Auf den Spuren des arthrose sounds Silke Schmidt-Trö war für uns bei Forschern in Gießen. Heute war es das in IQ Wissenschaft und Forschung im Studio war Miriam Stumpfel.